0: So, hallo. Meine erste Folie ist ja Sorry. Ich bin gefühlt der einzige Mensch auf die Linux-Tage mit einem Windows-Rechner, der die Präsentation mit PowerPoint macht. <lacht> Aber ich bin mir dessen bewusst, es wird nicht mehr vorkommen. <lacht> Wenn ihr das seid für den Git-Branching-Modelle-Vortrag, dann seid ihr da richtig. Es geht heute wirklich um Branching-Modelle, also es ist kein Git-Grundlagen, es wird keine Git-Befehle geben, es gibt nur Git-Workflows und das, was ich darüber weiß. Mein Name ist Katharina Seke und ich bin Agile-Coach bei der Apus-Software in Dobelbad und früher war ich Softwareentwickler und ich habe mich so ziemlich Allm gängigen gearbeitet, was Versionsverwaltung hergibt. Es hat Microsoft Visual Source Safe geben. Es hat, ähm, CVS geben. Es hat natürlich auch USB-Sticks geben zur Versionsverwaltung. Irgendwann ist dann SVN gekommen. Da haben wir uns auch noch damit blockt und dann war Git da und das Leben ist schön geworden. Ich stehe ja da, weil Clean Code ein großes Interesse von mir ist und ich das sehr wichtig finde. Ich finde Extreme Programming wichtig und ich würde mich selbst als Git-Enthusiast bezeichnen. Der kleine Disclaimer am Rande, ich bin kein Git-Experte, was er immer das sein mag. Also ich hab, bin nicht so in die Tiefen vom Git-Code selbst drinnen, dass ich da jetzt wirklich ähm, jede Frage beantworten könnte. Aber ich glaube, das mit den Branching-Modellen, das geht ganz gut. Jetzt würde mich über euch natürlich auch was interessieren, und zwar wie viele von euch sind Entwickler. Also fast alle. Wer verwendet von euch noch nicht Git oder nicht mehr Git? Okay? Und wer ist von SVN auf Git umgestiegen? Okay? Und wer hat sich jemals Gedanken über ein Branching-Modell gemacht? Okay. Git, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist auf Treiben vom Linus Torvalds hin entstanden. Also er hat es initiiert. Und es war eigentlich so, dass er mit dem, was da war und was er zur Verfügung gehabt hätte, einfach nicht zufrieden war. Und die Anforderungen, die er gehabt hat, war eben, dass ähm, die Unterstützung verteilter BitKeeper ähnlicher Arbeitsabläufe gegeben ist. Es muss eine sehr hohe Sicherheit gegen ähm, Veränderungen geben, die böswillig oder unbeabsichtigt passieren. Und es muss eine hohe Effizienz da sein. Und die hohe Effizienz war ein Kampf von die vorhandenen Systeme gegeben. Und dann hat er sich einfach gedacht, er macht jetzt schnell innerhalb von zwei Wochen was Eigenes. Das war zumindest sein Plan, dass er in zwei Wochen irgendwas auf die Füße steht. Und dann ist GIT herausgekommen. Damit sind wir auch schon bei der ersten Branching-Strategie, branch Single-Branch ist ein bisschen so, wie SVN in der Praxis umgesetzt wird, nämlich ohne großartiges Mergen. Den Vorteil, den man dabei aber hat gegenüber von SVN, ist, durch das hat jeder Entwickler das gesamte Repo auf seinem Rechner und kann auch, wenn er jetzt nicht verbunden ist, mit einer Versionierung arbeiten. Und dann, wenn er wieder Verbindung zur Verfügung hat, das auf den Remote Master zum Beispiel buschen. Jetzt ist es aber so, dass Branching und vor allem das Mergen in Git extrem effizient implementiert ist. Es funktioniert einfach und schnell. Deswegen verwendet man mehr Branches, weil wir mit der Arbeit mit den Branches einfach viel mehr Effizienz auch im Entwicklungsprozess gewinnen können. Und es ist jetzt eben so, dass es verschiedene Workflows gibt, die man im Internet irgendwo findet. Es gibt aber keinen standardisierten. Und man muss deswegen festlegen, was fürs Team und für die Software passt und auch so, wie der Entwicklungsprozess im Team vonstatten geht. Das hat jetzt natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, man kann es jetzt nicht einfach auf den Prozess schieben, weil dann könnte man verändern auch. Und der Vorteil ist, dass man seinen git, sein git branching modell so auswählen kann und so festlegen kann, dass es für das Team selbst Sinn macht. Das heißt, die Workflows, die ich euch heute vorstelle, betrachtet die als Richtlinie und nicht als starre Regeln. Nehmt euch das mit, was ihr für euch anwenden könnt und was für euch gut passend ist. Das einzige, das wichtig dran ist, ist, dass ihr das Entwicklungsteam einig ist, wie das dann gemacht wird, weil sonst kommt wieder ein Kuddelmuddel raus. Für die Wahl des Workflows ist es wichtig, dass man einmal die Teamgröße beachtet. One-Man-Show wird wahrscheinlich andere anfordern. Anforderungen haben als ein 50-Mann-Team. Man muss auch betrachten, ob das Team gemeinsam an einem Standort sitzt und oft miteinander reden kann, oder ob das Team zum Beispiel über verschiedene Zeitzonen und Länder verteilt ist. Natürlich will man auch keinen Overhead durch den Workflow kriegen, sondern man schaut einfach, dass man das nimmt, das leicht mit dem Team mitgeht. Man betrachtet da, wie lange das ähm, der Bildserver braucht, dass er das fertige Produkt bauen kann. Das geht von wenigen Sekunden bis zu eBush am Freitagabend und es ist dann vielleicht am Dienstag in der Früh fertig und ich kann die ersten Auswertungen machen. Macht natürlich einen Unterschied. Wie oft release ich? Wie lang dauert so ein Release-Prozess von der letzten Zeile Code, die ein Entwickler oder eine Entwicklerin schreibt? bis dahin, wo das Produkt dann fertig beim Kunden ankommt. Wird Continuous Delivery oder Continuous Integration eingesetzt? Und wie lange bleibt so eine gelieferte Version, wenn sie einmal draußen ist, wirklich in der Produktion? Also wie lange ist die aktiv? Ist das zum Beispiel ein Softwareprodukt, wo ich mehrere Versionen parallel habe? Oder ist das irgendwas, wo ja Online-Seiten habe und ich kann es am Tag a 10 Mal ändern. Und passiert noch viel manuelles Testen. Beim manuellen Testen ist es so, dass ähm, das generell sehr viel Overhead auf jeden Workflow draufsetzt. Vor zwei Folien habe ich euch gesagt, es gibt keinen Standard. Das ist ein Screenshot aus dem Atlassian Source Tree. Und sie bieten den Git-Flow mehr oder weniger direkt im Produkt an. Das heißt, man füllt es aus oder lässt es vorausfüllen, drückt auf OK und das Git-Repo wird dafür initialisiert. Der Git-Flow ist 2010 in einem Blogpost von Vincent Reason, ähm näher beschrieben worden. Und es ist ähm, meiner Meinung nach das am meisten verbreitete Modell. Das, was, was an dem erwähnenswert ist, ist, dass der Develop Branch der Default Branch ist. Also es ist nicht der Master, so wie in anderen Modellen. Und am Develop Branch passiert so gut wie keine Arbeit. Das heißt, wenn ein neues Feature begonnen wird, brancht man vom Develop weg mit dem aktuellen Stand und legt damit einen Feature Branch an und erledigt dann alle Arbeiten, die zu dem Feature gehören, in dem, Fe dem Feature-Branch drinnen. Der Feature-Branch kann natürlich auch geteilt werden von mehreren Personen und die können dann gemeinsam daran arbeiten. Wenn das dann fertig ist, geht es wieder zurück in den Develop. Es gibt mehrere Feature-Branches parallel, so viel man eben braucht und so viel gerade Sinn macht. Und wenn man im Develop den Stand erreicht hat, dass es Sinn macht zu releasen, startet man einen Release-Branch. Das heißt, es wäre der Release-Branch für die Version 1.0 und alles, was dann weiterhin noch im Develop passiert oder von einem Feature-Branch dort reinkommt, ist erst Teil der nächsten Version, die ausgeliefert wird. In dem Release-Branch selbst wird dann noch, werden noch abschließende Tests durchgeführt und vielleicht Dokumentation noch, noch gezogen, aber hauptsächlich geht es da um Bugfixes, die dann auch wieder in den Develop zurückkommen. Wenn der Release Branch den Status erreicht hat, dass es Release -fähig ist, wird das Ganze in den Master gemerged und mit einem Deck versehen. Das war der Gitflow. Und dann ist 2016 ein weiterer Blogpost gekommen, der jetzt mittlerweile in, den, in der Google-Suche recht weit oben auftaucht. Und der Jussi Judin, als Erfinder, ähm, hat gesagt, das ist eigentlich nicht so gut. Zum Ersten ist es einmal unerwartet, dass der Develop der Branch ist und der Master, also dass der Develop der default Branches ist und der Master da irgendwie herumschwirrt und eigentlich nur der Ablage dient. Es gibt dann auch die langlebigen Feature-Branches und es ist schwierig, dass man die wieder alle zusammenführt und dass das dann auch wichtig, richtig gut funktioniert. Und zusätzlich ist es so, dass in Git-Merches zusätzliche Commits darstellen, und dass es damit schwierig ist herauszufinden, was wirklich geschah. Das heißt, man muss zu dem ähm, Merge gehen, schauen, was dort passiert ist. Und dann in den einzelnen Commit-Messages kann man dann auch nachforschen, was damals wirklich passiert ist, wenn man zum Beispiel schaut, wann ein Fehler passiert ist. Er hat dann im gleichen Zug das Kaktusmodell vor, vorgeschlagen. Und im Kaktusmodell passiert die ganze Entwicklung am Master-Branch. Es gibt keine Merges und die Änderungen, die irgendwo passieren, kommen entweder mit Cherrypicks in den Master oder mit Rebases. Wenn ein Release passiert, wird von dem einen Master-Branch weggebranched und der lebt dann da als das eine Release. Und wenn man das umdrehen wird, schaut das dann aus wie ein Kaktus mit so Armen, wie man es kennt aus den mexikanischen Filmen, deswegen das Kaktusmodell. Es gibt natürlich, es haben natürlich nicht alle gesagt, boah super, wir stellen jetzt alle auf das um. Natürlich gibt es noch viel mehr Modelle, wie zum Beispiel den Branch bei Issue Workflow. Der funktioniert auch recht einfach. Es gibt wieder den Master Branch, der der Default Branch ist, von dem werden, wird für jedes Feature ein einzelner Branch angelegt. Das heißt, das ist wieder so wie beim Git-Flow. Ähm, wenn. Wenn jetzt da zum Beispiel sehr längeres Feature ergibt, dann würde man auch den Master neu reinziehen, weil das das 1024 Feature schon fertig ist, damit es da nicht zu Integrationsschwierigkeiten kommt. Aber im Prinzip geht alles wieder zurück in den Master. Ähm, man kann das noch weiter verbessern, indem man den Integration-Branch einführt. Der ist so ähnlich wie der Develop, nur dass der Develop im Branch-by-issue- Workflow, also dass der Integration-Branch ähm, im branch per issue Workflow wirklich nur Merges erhält, aber nichts von dem weggeht. Das heißt, der ist wirklich nur zum Testen da. Wenn ein Release passiert, um, legt man ab dem Punkt im Master einfach einen neuen Branch an, der entsprechend der Version heißt. Dann kann es natürlich auch passieren, dass es irgendwann einmal einen Hotfix braucht, weil die Version rausgegeben wurde und irgendwo gibt es immer einen Bug. Um, das heißt, man legt einen Branch an für den Bugfix und mergt den wieder zurück in den jeweiligen Versionsbranch. Wahrscheinlich wird sie dann hinten die Versionsnummer ändern und man wird es neu ausliefern. Es könnte unter Umständen auch Sinn machen, dass der eine Bugfix auch in den generellen Master zurückgemerged wird und dann kann man dann auch dort mit reinziehen. Nachdem Scrum sehr präsent ist, und ich sicher war paar Gesichter, die gestern beim Scrum-Workshop waren, ähm, gibt es auch Sprint-Branching-Modelle, die den Scrum-Rhythmus ähm, berücksichtigen. Und der Erin Syme hat, hat für sich und für sein Team die, die Sprint-Branching-Strategie festgelegt. Dort ist es so, dass einfach für jeden Sprint ein neuer Branch festgelegt wird, und auf dem Branch arbeitet dann das ganze Team zusammen und am Ende vom Sprint wird es in den Master zurückgemerged und ist sozusagen fertig. Natürlich gibt es jetzt ab und zu Probleme, dass in einem Sprint die Arbeit nicht ganz bewältigbar ist und dass man einfach länger braucht. Das ist schön, wenn man das vorher weiß, dann legt man einfach so einen länger laufenden Epic-Branch an wenn der erhält dann den neuen Stand aus dem Sprint, das heißt, der geht dann mit in den Branch. Und wenn der dann fertig wird, wird der zu dem Zeitpunkt, wo er fertig ist, in den jeweiligen Sprint hineingemerged und mit dem dann mitreleased. Zusätzlich ist in dem Modell ein eigener Testing und ein eigener Production Branch. Ähm, vorgesehen. Das heißt, und das hat mich sehr verwundert, das Testen passiert nicht im Sprint und anscheinend auch nicht im Scrum-Team, sondern passiert irgendwo nachgelagert. Natürlich ist es dann so, wenn da ein Bug auftritt, wird er da von dem weggebrancht behoben und dann an die jeweiligen Stellen verteilt. Aber wenn das Testing abgeschlossen ist, dann ähm, geht natürlich in die Produktion und damit war das. Aus Scrum-Sicht finde ich das Modell trotz allem ein bisschen bedenklich, weil es gibt immer die Möglichkeit, dass man erstens Arbeit nicht abschließt in einem Sprint, dann hat man eine halbfertige Story, die in einem Zweig weiterleben muss und damit der ganze alte Sprint zweig weiterlebt. Es gibt weiters die Möglichkeit, dass im Sprint Review der Product Owner sagt Danke, brauchen wir eigentlich doch nicht. Dann ist man irgendwie ein bisschen angeschmiert. Also es nimmt nicht ganz darauf Rücksicht. So, damit war das für mich, von mir ein kurzer Überblick. Für euch und Sprint Branching modelle habt ihr noch Fragen dazu an mich? Es, also es wäre bei dem Modell so, wenn, wenn der in dem Sprint, was nicht fertig wird, dann hängt es eigentlich in dem Branch drinnen und man müsste dann den Sprint weiterführen. Das, dann wird es wieder weitergehen, ja. Ja. Ja, aber es geht eben von der idealen Welt aus, dass man genau sagen kann, wir gehen, wir haben die Arbeit im Sprint und damit kann man das erledigen. Und zwar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen base und Mergen und warum ist Rebase äh, besser eigentlich im Gegensatz zu Mergen? Um, Rebase und Mergen ist wahrscheinlich eine Religionsfrage. <lacht> um, also der Unterschied vom Mergen ist, du hast um, einen, einen Zweig, in dem die Entwicklung basiert und würdest dann mit einem Merge dieses Branches um, die ganzen Änderungen, die da basiert sind, in den anderen Zweig mit hineinbringen. Das heißt, wenn du, ähm, du, du kannst dann die Änderungen zurückverfolgen, was da so passiert ist äh, und mit dem Rebase passiert so, dass die Änderungen einfach von dem Branch genommen werden und auf den äh, Master Branch zum Beispiel einfach raufgeschrieben werden. Das heißt, du, seh, du siehst, es, es wirkt wie ein Feature und eine Änderung in dem Branch und du ver verlierst dann eigentlich mehr oder weniger die die Historie von dem je nachdem wie viel du halt rebased. Jo. Dann sage? Ja. Ah, äh, Bei gewissen Modellen, also Branching-Modellen, äh, ab welcher Teamgröße machen die Sinn? Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von Branches und wenn ich allein arbeiten würde, würde ich auch schon wahrscheinlich mit dem Gitflow arbeiten, weil ich es gewohnt bin ab Teamgröße 1, weil, weil du es schaffst, dass du den Zweig, von dem du releasen musst, einfach sauber haltest. Und wenn du jetzt was Größeres ausprobierst oder ein größeres Refactoring machst oder ein Feature, das viele Dinge betrifft, ist es einfacher, wenn du das aus dem Branch, den du releasen musst, draußen haltest, weil du dir dann wirklich die Zeit nehmen kannst, dass du das Fertig machst und dann nicht irgendwann an einem Punkt sagen musst, okay, ich muss jetzt zum Beispiel einen Schalter einbauen, dass der User das nicht sieht und dass er das verstecken kann, sondern du kannst wirklich sagen, wenn es fertig ist, gebe es rein. Ähm, und wie also machst du dann einen Merge oder einen Rebase in dem Fall dann? Ein Merge. Okay. Also ich würde immer ein Merch machen. <lacht> Davor ist, ist er... Ja, ich versuche einfach mal drauf zu sprechen. Ich habe Ich experimentiere sehr, sehr viel mit, mit Feature-Branches und versuche, die dann in einem Integrationsschritt zu merchen. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich mit Octopus-Merches, wo ich mehrere Branches auf einen Punkt zusammenbringe, Vorteile habe oder nicht. Hast du da schon irgendwelche praktischen Erfahrungen gesammelt? Hast du das mal ausprobiert? Ähm Danke. Das heißt, du sammelst einfach, also du hast die verschiedenen Feature-Branches und dann an einem gewissen Punkt sollten die sie natürlich alle treffen im Develop. Äh, es, es kommt jetzt darauf an, wenn das natürlich Änderungen sind, die keine großen Überschneidungen haben, einfach eine emergen Wenn es irgendwo Überschneidungen gibt, ist es sinnvoller, dass man vielleicht sogar ähm, also einzelne Zweige zuerst zusammenführt, schaut, wie die Änderungen zusammenspielen, und das dann so stufenweise weiter verfeinert. Passt. Danke sehr.